0: <fuss> Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit er spielen. Hamit, jetzt yamu und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superaktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS. 14. Folge mittlerweile, natürlich wieder am Start Göker. Görkan, äh, wie geht's dir so?
1: Moin. Ja, alles gut. Soweit. Ja so. Äh, ja. Also gut in Anführungsstrichen ist ja halt so ich sag mal so die Kombination aus Winter und Corona ist halt nicht so schön. Das ist richtig. <lacht> Aber ja. ansonsten ist alles gut.
0: Das ist sehr schön. Heute wieder ähm, interessante Themen, die auf uns warten. Aber bevor mhm. wir äh, loslegen, möchte ich etwas erwähnen, was mir heute spontan aufgefallen ist. Nämlich heute gab es ja die Pokalspiele in der Türkei. Und da hatten wir ja in den letzten Jahren diese heiße Diskussion um diese äh, Platzverweisregel und dann ähm, die Situation, ob die Spieler in der Liga gesperrt sind, obwohl sie im Pokal rot sehen oder andersrum. Es war halt so, dass ein Platzverweis, was, was äh, ein oder zwei Spiele Sperre ähm, auf sich gezogen hat, halt für das nächste Pflichtspiel gegolten hat. Und diese Regel war ja sehr umstritten. Teilweise haben Vereine auch das strategisch genutzt. Also man kann hier nicht von ähm irgendwie äh, Manipulation oder so reden oder oder Schicke. Ähm, das hat man teilweise letztes Jahr benutzt, das Wort. Aber ich finde, wenn es so eine Möglichkeit gibt, dann kann man das strategisch nutzen. Vereine haben das gemacht. Fenerbahce hat zum Beispiel ähm, Luis Gustavo war gelb gesperrt äh, nach einem Foulspiel in der Liga oder wäre gelb gesperrt, hat dann mit Absicht Gelb-Rot bekommen, damit er dann seine Sperre im Pokal absitzt. Die Gelb-Rot-Sperre und die gelb ist dann nicht in Kraft getreten. Die ist dann bei der nächsten gelbe, äh, gelben Karte in, der, in Kraft getreten. Und das war, glaube ich, ein Derby dann gegen Bischtasch oder äh, Bechtas war das, glaube ich. Ähm, da konnte er dann spielen. Und diese Regel wurde heiß diskutiert und wurde dann auch geändert jetzt. Sprich, ähm, wenn man jetzt einen Platzverweis bekommt, dann muss man ein Spiel aussetzen oder zwei, und zwar genau im selben Modus, also entweder im Pokal oder in der Liga. Soweit so klar.
1: Hä? Äh, äh, entweder im Pokal oder in der Liga? Also, wie meinst du das? Also, wenn, wenn man ein Spiel im Pokal gesperrt wird, dann ist man gesperrt? Also, wenn man in, in, im Pokal rot bekommt, ja. dann ist
0: man im Pokal gesperrt. Nicht mehr in ja. der Liga. Und wenn man in der Liga rot bekommt, dann ist man in der Liga
1: gesperrt. In der Liga Okay, ich habe das gerade anders verstanden. Ja. okay Aber dann ist mein, eben
0: ja. doch nicht so. Und das ist ja das Komische, was mir aufgefallen ist. Es ist nämlich nur so und jetzt halte ich fest, wenn ein Spieler Na. gelb rot bekommt, also zweimal gelb, dann ist er im selben Modus gesperrt. Das heißt, wenn er im Pokal gelb rot bekommt, dann ist er im nächsten Pokalspiel gesperrt. Wenn er aber im Pokal direkt rot bekommt, dann ist er im nächsten Pflichtspiel, sprich schon in der Liga gesperrt. Das haben die ja jetzt noch ja. komplizierter gemacht als es ist
1: ja. oder war. Ja. Es ist nicht nur kompliziert, es ist auch dämlich. Also was soll denn das? Ja. Das also die
0: machen einen Unterschied zwischen direktrot und gelbrot.
1: Ja, weil Gelbrot ist ja an sich immer ein Spielsperre. Mhm. Also es ist eigentlich nicht an sich, sondern es ist ein Spielsperre. Und Rot kann ja ab ein Spiel, also es kann ja mehr sein. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie jetzt hier sagen, okay, dieser Modus ist jetzt sowieso nur noch immer nur noch ein Spiel, also nur hier äh, Elimination ohne Hin- und Rückspiel. Und wenn, wir jetzt, wenn jetzt hier jemand drei Spiele gesperrt wird, dann ist ja schon fast der ganzen ähm, ganzen Wettbewerb ja, weg. Deswegen haben die dann sich wahrscheinlich gedacht, dann nehmen wir die Liga mit rein durch. Ich glaube, das, das ist
0: tatsächlich der Grund. Also ich habe keinen logischen Grund gefunden, ja. aber jetzt, was du sagst, das macht Sinn. Stimmt.
1: Ja, das, das ist was, das Einzige, was mir einfällt dazu. Weil alles andere ist Quatsch. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen. Ja, also erstmal was die vorher gemacht hatten, dass sie dann in der Liga gesperrt sind, obwohl sie in der Pokal gespielt haben, das war schon damals Quatsch, weil da hatten wir Hin- und rückspielt, da waren genug Spiele, dass man das nur in der, in der äh, Pokal hätte machen können. Jetzt ist es, es sind weniger Spiele und jetzt machen sie es in der Gelb-Roten nicht, aber bei der Roten dann doch, also es ist... Ja, also... Es, es, es ist bleibt nicht spannend. Stringent, ja. Und und wie gesagt, selbst wenn jemand dann drei Spiele Sperre bekommt und damit nicht mehr im Pokal sp spielen kann, so what, dann ist das so. Dann hat er selber Schuld. Ne, also, ich finde das nicht gut, aber ja, naja. Na, das, was soll ich sagen? Du weißt ja, einiges nicht gut. Ja, das
0: wollte ich nur noch mal erwähnen, weil äh, ich habe mir das angeguckt und dann war ich auch so ein bisschen irritiert, habe mir das dann tatsächlich durchgelesen im Regelwerk und ja wollte das hier mal teilen. Mhm. Und ähm, ja, darüber hinaus wollte ich eigentlich mit einem ganz anderen Thema anfangen. Und zwar, am Wochenende hat ja der Tabellenführer gespielt im Topspiel gegen Besiktas, Alanya Sport gegen Besiktas. Und Alanya Sport hat ein super Spiel äh, abgeliefert, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Ähm, hat auch hochverdient gewonnen, meiner Meinung nach. Äh, das Interessante ist nämlich aber danach passiert, nach dem Spiel... Geht äh, Chardas Atan, der Trainer von Alanya Sport, vom Tabellenführer, äh, vom im Moment wirklich vielleicht formstärksten Team der Liga und vielleicht auch der formstärkste Trainer, geht in die Pressekonferenz, setzt sich dahin und kriegt keine Fragen. Er sagt, hat jemand Fragen? Keiner antwortet. Dann fragt er nochmal, Leute, habt ihr Fragen? Keiner sagt was. Dann wird er sauer, steht auf und sagt, okay. Dann brauchen wir nächstes Mal auch keine Pressekonferenz machen. Und er war wirklich richtig sauer. Und ich gebe ihm da auch recht, weil in so einem Spiel, wo man wirklich viel über Fußball, Technik, Taktik, ähm, Systeme sprechen kann, geht der Trainer vom Tabellenführer dahin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und keiner interessiert sich, also keine Sau interessiert sich für den. Hast du das gesehen? Also, das kann ja. Das
1: ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich gebe ihm natürlich auch recht, definitiv. Ähm, er hat ja auch noch vorher gesagt, ähm, ich werde keine Fragen zu den Schiedsrichtern beantworten. Ich will ja nicht über den Schiedsrichter reden, sondern ich will über Taktik und ähm, ja, schon wo der uninteressant. Äh, Spiel, genau Spielsystem reden. Und schon ist er uninteressant, wie du sagst. Und das zeigt auch mal wieder unsere, wie wie unsere Medien ticken, nämlich ganz schlecht. Ja, wenn da irgendwie ein Skandal wäre, dann wären sie alle da. Ne? dann wären sie alle da und würden sofort Löcher in den Bauch fragen und sagen, hm, wie sieht das aus so und so. Aber was ist? Es war, wie du schon sagtest, ein sauberer Sieg. Ja? Das war absolut mehr oder weniger fair oder square, beziehungsweise absolut verdient von Alanya Sport. Und darüber hinaus gab es halt nichts zu fragen. Also es gab schon was zu fragen. Wenn man wirklich ein, 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 ein guter Journalist ist und sich auch mit dem Fußballwesen und Fußballsystem, Taktik und so auskennt, dann hat man da Fragen. Und er war bereit, diese zu beantworten. Aber die Leute hatten. Einfach kein Interesse an dem Fußball und das ist ja das, was ich auch noch meinte. In der letzten Woche, wir zelebrieren keinen Fußball, es interessiert uns nicht. Wir zelebrieren uns selber, also jeder für sich, dich selbst. Mhm. Wie der der Journalist dort denkt, wie kann ich jetzt meine 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 Auflagen ne, von, von, von der von der von der Zeitung bzw. von von der von der, der Internetplattformseite wie kann ich die am besten hochpushen, dass die Leute raufgehen, dass wir gute Zahlen bekommen. That's all. Ich glaube, da ja? traut sich auch niemand, mal so eine PK zu revolutionieren,
0: mal dahin zu gehen und mal komplett anderes zu machen, komplett anderes zu fragen, einen anderen Stil,
1: einen anderen vielleicht äh, Reporter oder ja
0: Journalisten-Stil zu es, haben. Das traut sich niemand. Ja,
1: es, es gibt, es gibt es, nicht nur mit dem nicht mit Traum, sondern es gibt auch so, man kann ähm, augenscheinlich langweilige Themen, wie zum Beispiel die, Statistiken oder oder Strategie oder so, kann man mit intelligenten Fragen ähm, interessant darstellen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Man muss sich nur damit befassen ein bisschen. Und das ist das, was die Journalisten hier überhaupt nicht, äh, nicht hier, sondern in der Türkei überhaupt nicht drauf haben. Also, die wenigsten. ne? Aber wenn ich hier nämlich die Redaktion von, von TM oder Transfermarkt oder so sehe, äh, wo ich dann gucke, wie sie versuchen auch aus äh, scheinbar, wie gesagt, wirklich sagenden Sachen, ähm, entweder eine Frage draus zu machen oder es so in den Licht zu rücken, dass es dann doch interessant ist, das, das haben die Leute nicht drauf. Die sind nur auf Boulevard, nur auf Skandal und auf der anderen Seite äh, kriegen sie das natürlich jetzt von Sergen in dem Moment, zu dem Spiel und äh, da sind sie natürlich alle dann da. Ne? Also entweder muss es ein großes Team sein oder es muss ein Skandal sein mhm. und Sergen hat dann natürlich auf den, den Schiri eingedroschen hier und da und dann sind sie dann alle da. Und, und das finde ich, und das stimmt halt bei uns nicht im Land. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja. finde ich einfach nur schlecht.
0: Ja, man könnte auch sagen, also ich kann, die sind hinter dem ich her, was verstehen. sich verkauft, so, ne? Und in der Türkei, das ist ja, ja das Traurige, was verkauft sich, was klickt sich am besten. Skandale, Schiedsrichter, äh, Sergen ist ausgerastet und solche Sachen halt, ne? Aber wenn da einer hingeht ja. und sagt, Chadasz Atan hat ähm, mit einem 4-3-1-2-System angefangen äh, mit dem Ball und hat dann gegen den Ball auf 4-4-2 umgestellt, äh, taktisch sehr flexibel, hat dann Babacar und Barrero vorne äh, pressen lassen, hat äh, Bacacetas so ein bisschen als, als Sechser zurückgezogen bei gegnerischem Ballbesitz, bei eigenem Ballbesitz war Bacacetas Vorne äh, fast schon dritter Stoßstürmer. Die beiden äh, Außen haben sich ähm, ins Zentrum fallen lassen und die Außenverteidiger sind mit, mit nach vorne dadurch gerückt, hatten den Platz ähm, zum zum Laufen und äh, beim gegnerischen Ballbesitz hat man sich ganz anders verhalten. Also diese taktische Variabilität, die man ja hervorheben Jetzt, kann, das ist
1: macht ja schon. Jetzt bist du schon ein bisschen ins Spiel gegangen, <lacht> aber okay. Nur als Beispiel. Ähm,
0: Warum kommt da keine? Ja, ja. Ich meine, äh, nee. Euphorie entsteht doch allein auch dadurch, dass man sich eine Sache ja. anguckt, dass man es analysiert und dass man es geil findet, dass man denkt, oh, wow, respekt. Dadurch also, entsteht doch ich, diese Euphorie und die gibt es bei uns nicht. Absolut.
1: Ich, 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 also auch diese, diese. Also ich, ich finde, ich fand absolut zu recht, wie äh, Charles Atan da reagiert hat, äh, nachdem er gemerkt hat, dass keine Frage war. Oder es keine Frage gab, da war er so erstaunt, da war er wirklich sein Gesicht war äh, Doppelpunkt klein O und äh, absolut zu Recht. Also das das, das ist, ähm, ja, ist absolut nicht verständlich und äh, was er dann auch gesagt hat, brauchen wir auch keine Pressekonferenzen mehr machen. Also ich kann das wirklich nur unterschreiben, wenn die nur darauf aus sind, auf Skandale und Blödsymbole war dann sollen sie sich echt dann... Sollen sie woanders hingehen? Aber, Görkan, aber eins muss Press ich sagen, ne? wir,
0: wir reden ja mal von ne. großen Teams und entweder muss man ein großes Team sein oder äh, was weiß ich. Ja. Aber dass Alanya-Sport ja, ne? genau. ja. Alanya wirklich noch kein großes Team ist, haben sie aber auch selbst bewiesen jetzt, finde ich. Kein Statement vom Verein, keiner geht raus und sagt, ey Leute, wir sind der Tabellenführer, das ist ein Skandal, was hier passiert ist. Keine offizielle äh, äh, Sache von, von der, äh, auf der Webseite. Kein Schreiben, nix, einfach nix. Die haben das nee. so hingenommen und das kann ja auch irgendwie nicht Nee, sein.
1: Da, muss ich, da muss ich, doch, da muss ich dir widersprechen. Und okay. zwar ganz äh, vehement. <lacht> und zwar, das zeigt nämlich ihre Größe, dass die eben nicht auf diesen Blödsinn eingegangen sind und gesagt haben, so Leute, warum, warum macht ihr denn nicht, warum dies und das? Wir, wir sind nicht, die sind nicht äh, davon abhängig. Die sagen einfach, gut, ihr wollt nicht, alles gut, scheiß drauf, wir machen unser Ding weiter, wir machen unsere Arbeit und zeigen mit Leistung, äh, wer wir, wie groß wir sind oder ne also und irgendwann wenn sie dann sage ich jetzt mal in, äh, als Beispiel irgendwie Meister werden oder Zweiter werden oder was auch immer dann haben sie es allen gezeigt mhm. wie groß sie sind und dann müssen sich die Medien schämen dafür dass sie so blöd sind sage ich jetzt mal so ja. äh, also ich ich find's echt gut dass sie nicht drauf reagiert haben weil wenn ich so gucke Fan egal die immer auf alles sofort reagieren und immer sich rechtfertigen und und hier und alter habt ihr gar keinen, habt ihr denn gar keinen, wie, wie nennt sich das ähm, äh, wenn man wenn man von sich überzeugt ist. Ähm, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Habt ihr überhaupt gar kein Selbstvertrauen? Oder müsst ihr euch immer sofort bei jeder Scheiße immer dings hier... Ja, das ist halt so, weil man sich, weil man ein, ein, eine Symbiose zwischen den drei Mannschaften aufgebaut hat, dass sobald jemand äh, etwas demjenigen sagt und der andere meldet sich nicht, mhm. dann heißt das sofort, aha, also ja, er ist richtig. schuldig, ja, ja. Weil, er, weil er meldet sich nicht. Aber das ist die falsche Message, das ist überhaupt eine falsche Art und Weise sich wie man kommuniziert. Für mich war die Reaktion von äh, von von Alanya Sport super, also dass keine Reaktion kam, dass das von vom, äh, vom Trainer Czadas reichte und mhm. super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht Perfekt. hast du
0: recht, dass das so äh, dieses Schweigen als Schwäche empfunden wird, vielleicht von mir auch gerade. Äh, In der Türkei, ja. Ja, und von mir Türkei, eben ja. gerade auch vielleicht, aber so wie du das <lacht> erzählst, <lacht> gut, ja. klar, das macht natürlich auch Sinn und so ja. habe ich das gar nicht äh, ja. bedacht, aber ja. das stimmt schon. Was mich jetzt nur mehr interessiert ist, Czadas, das ist ja sein erstes Jahr im, im Profigeschäft als Erster Trainer. Ja. Und er macht seine Sache ja, ja unglaublich gut. Also, wir haben gerade so ganz ein bisschen über Taktik und sowas gesprochen. Ja. Ähm, also, was mich jetzt interessiert, glaubst du, dass ihn sowas ähm, wirklich auch aus der Bahn werfen könnte? Oder ist er wirklich so cool, wie er sich zeigt und denkt sich, ach, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich mach so weiter? Ich glaube das irgendwie nicht, dass ihm das gar nicht tangiert. Das glaube ich irgendwie nicht.
1: Nein, nein, dass ihn das nicht tangiert, ist ja ist ja offensichtlich, das haben wir ja nach der Pressekonferenz erlebt, aber ähm, ich, ich glaube halt nicht, dass er das jetzt mit sich trägt, das kann ich mir nicht, also ja, er ist geschockt gewesen, er hat gesagt, Alter, was das, so ne, So kann geht er gar nicht, aber ich glaube nicht, dass er sich das jetzt mit sich trägt, ich glaube, dass er weitermachen wird, denn, wir, wenn du dich mal erinnerst, ganz am Anfang, ich glaube, das war unsere erste Folge oder sowas, da hatten wir noch spekuliert, was ist das für ein Trainer, was ist das für ein Typ, mhm. kann er das die die Mannschaft voranbringen oder nicht, da waren wir beide echt unschlüssig. Wir wussten beide nicht, er war ja neu, er war ja der der Co. von 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 Sergen. Und jetzt erinnert mich sein Werdegang so ein bisschen an, ähm, auch wenn das natürlich nicht ganz passt, aber von Errol Bulut, der ja auch erstmal der Co. von ähm, von Avje war mhm. und äh, danach seinen Weg gemacht hat. Und hier ist natürlich noch erstaunlicher, dass er direkt in seinem ersten Jahr schon gleich für Furore sorgt und ganz oben mitspielt. Die Transfers waren natürlich auch ganz gut, äh, muss man natürlich auch diesen ähm, dem dem Berater, dem Manager des Namen jetzt entfallen ist, über den wir auch schon letztens gesprochen hatten, der viele Transfers auch vom Bischte schon so gemacht hat. Mhm. Also, das passt da alles gut zusammen und er macht eine gute Arbeit. Also, für mich ist er gefestigt und ich glaube auch, dass er, ja, er war nicht angetan von der ganzen Situation, aber ich glaube auch B, dass er sich nicht, dass er das nicht mit sich trägt.
0: Ja, was interessant ist, ist, dass er ja ähm, der Lehrling von Sergian Jeltschin war. Das heißt, er hat, hat seinem Meister gezeigt, ja. <lacht> wie man es noch besser macht, <lacht> quasi, wenn man es so sagen kann. Ähm, ich will auch ein bisschen über das Spiel reden, wenn wir schon dabei sind. Ähm, also 2 zu 1 ja, dann hat dann Alain, auch über das Spiel reden. Genau, Alain hat 2-1 gewonnen. Und ja. zwar, ich finde, vor allen Dingen im ersten Durchgang. Äh, aber auch teilweise im zweiten mit einer unglaublich dominanten, druckvollen Art wieder mal. Und was mir sehr, sehr, sehr positiv auffällt bei alanya Sport in den letzten, ja ich sag mal, vier, fünf Spielen, sind die drei Griechen. Das ist wirklich eine Stütze geworden. Also Bakasetas <lacht> auf der zehn, Siopis auf der sechs und Zavellas ja. hinten drin. Ähm, ich glaube, also die sind dir ja auch schon positiv aufgefallen, da hast du schon ein paar Mal drüber berichtet und ich ja. habe jetzt wirklich mal ein Auge drauf gelegt und das ist echt, also ähm, die leisten echt unglaublich gute Arbeit im Moment.
1: Also, äh, absolut. Ich kann auch nur noch mal bestätigen, dass die erste Halbzeit, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass, äh, äh Alanya in der ersten Halbzeit so, so gut in der Defensive stand. Die standen wie so eine Mauer und spielten außer der Defensive wunderbar heraus. Und das war halt auch eben wirklich einer der, äh, der, äh, der Achsen, wenn du so willst, diese griechische Achse mit, mit Savela, Siopis und, äh, Bakasitas, ähm, wobei ich nur sagen muss, dass Zavellas und Ciopis natürlich auch viel mehr nach hinten gemacht haben. Also Ciopis vor allem im Mittelfeld ist absoluter Beißer und ähm, sogenannter Wadenbeißer. Das, <lacht> Wadenbeißer, genau. Äh, à la so wenn du so willst bisschen. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, wirklich äh, klasse. Und dann dazu kommt noch halt so dieses dieses schnelle in die in, in die Spitze spielen. Also kein Schnörkel links rechts sondern wirklich steil spielen. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mit wenig Ballkontakt nach vorne gekommen. Das war super. In der zweiten Halbzeit dann, ja, war das dann natürlich irgendwann auch ein bisschen weniger, weil irgendwie spürte man dann auch, dass natürlich auch Alania ja dann jetzt ein bisschen das letzte Spiel auch noch in der Woche gegen ähm, gegen Sport dann noch in die Knochen hatte, hier und da. Es war dann ein bisschen weniger geworden, aber nicht desto schlechter. Ähm, das war ein sauberer Sieg. Das war mit wenig, wo ich sage, oh, hier, äh, da war wieder irgendwie... Muss man nochmal drüber reden oder sonst was. Beide Elfmeter waren berechtigt, waren mhm. in Ordnung. Mhm. Und ähm, der Schiri hat äh, hier und da natürlich Kleinigkeiten hat er gehabt, aber jetzt nichts Großartiges, dass sich jetzt Sergian darüber so derbarsten ähm, äußern muss. So, zum
0: Elfmeter komme ich, komm ich gleich noch separat. Ähm, ja. ja, also Zimmer insofern, äh, äh,
1: äh, genau, also insofern, äh, wie gesagt, muss er sich da nicht so aufregen, das war ein sauberes Spiel und deswegen hätte er sich dann Leute eigen, also die, die Leute hätten sich in, auf die eigene Nase fassen müssen und deswegen äh, verdient er Sieg definitiv
0: was ich äh, in der ersten Halbzeit was mich auch überrascht hat war Serian wollte hier ein bisschen stabiler stehen hat drei Sechser gebracht mit Atiba Dorukan und Sosa. Äh, vor die Viererkette mhm. gesetzt und trotzdem sind die da durchmarschiert, als ob da äh, nicht mal ein Sechser ist. Ne? Deswegen, das hat auf der einen Seite das Offensivspiel von Bisch das gehemmt, auf der anderen Seite hat denen das Defensiv keine Stabilität gegeben, dann äh, hat das quasi gar nichts gebracht. Und ähm, mit einem Grund, warum die zweite Halbzeit für schon ein bisschen besser verlaufen ist, war, finde ich, ähm, die Einwechslung von Mensa und auch von Enkudu. Ähm, dadurch äh, haben sie einfach auf 4-2-3-1 umgestellt und mit Mensa und Nkudu mhm. zwei Spieler gehabt, die wirklich offensiv denken, auch so, ne? Und ähm, die haben dann nochmal ein bisschen Wirbel reingebracht und das Ganze so offener gestaltet. Aber das ist immer so die Sache, man denkt, okay, vier, ich habe sowieso vier Verteidiger, dann nochmal drei Sechser und ich stehe erstmal stabil in Alainias schweres Spiel. Und Fußball ist eben nicht immer so. Manchmal ist Angriff die bessere Verteidigung, wirklich die bessere Verteidigung, als hinten drin zu stehen mit sieben, acht Defensivspielern, weil gerade dann, kriegst du dann Druck und Gegentore und äh, der Gegner hat Torchancen, weil du halt hinten drin spielst und nicht dein Spiel spielst. So sehe ich das. Ich bin natürlich kein Sergen, er hat wahrscheinlich viel mehr Wow <lacht> als ich, aber ich sehe das so.
1: Ja, also das mit den äh, hinten drin stehen, ist ja vom Ding her schon keine schlechte Sache, vor allem wenn man auch auswärts spielt und so. Aber das bringt halt nichts, wenn, wenn, wenn die gegnerische Mannschaft äh, schnell spielt und noch schnell nach vorne spielt, vor allem auch. Und nicht wie man es von jeder türkischer Mannschaft erwartet, erstmal links, erstmal rechts, erstmal gucken, aufbauen, dies. Dann kann man sich einstellen, da kann man sich auf alle einstellen. Weißt du, wie mhm. ich meine? Aber sobald man schnell spielt. Dann, und das ist ja in Europa dann meistens auch der Fall, ja, dann haben fast alle türkischen Mannschaften Probleme. Und äh, das liegt dann halt wirklich an unserer, sag ich mal, an unserer Spielmentalität, dass man immer sagt, oh, okay, wir haben Zeit. Äh, das, das muss abgestellt werden. Man muss schneller denken, man muss schneller spielen. Der Fußball ist schneller geworden im Allgemeinen und äh, das muss bei uns ebenso sein.
0: Definitiv. Dann kommen wir nochmal zum Elfmeter. Ähm,
1: ja. Laut Regelwerk,
0: Welchen? du hast ja schon äh, vorweggenommen, äh, ist das ein Elfmeter. Da, da gibt es, glaube ich, keine zwei Diskussionen. Das, Welchen meinst du Den von Montero, wo er äh, den an die Hand bekommt. Montero.
1: Also du meinst den, Bech, äh, den, äh, den Elfmeter gegen Bechtasch? Genau, meinst du?
0: Elfmeter gegen Bechtasch, Francisco Montero, okay. wo er Hand
1: nimmt. Ähm, naja, das war doch Gesal, nicht Montero. War
0: das Gesal? Ah, Entschuldigung, es war Gesal, klar, das war es Gesal. war Gesal, klar. Ja, deswegen dachte ich gerade okay, Montero. Entschuldigung, okay. ja, ich habe ich hab irgendwie Montero gerade im Kopf gehabt. Also stimmt, Gesal Alles war es klar. Und ja, ja. Äh, laut Regelwerk ist das äh, ein Elfmeter, ist, ist einfach so. Ähm, mhm. Keine natürliche Handbewegung, vergrößerte Körperfläche etc., äh, Sergian mhm. sagt das auch. Ja, vielleicht ist das laut Regelwerk so. Aber er sagt, mhm. Fußball hat auch ein Eigenleben. Äh, Fußball mhm. hat seine eigene Geschichte und Fußball hat natürliche äh, natürliche Augenblicke oder natürliche Momente. Und diese natürlichen mhm. Momente sollte man natürlich lassen und nicht durch irgendwelche absurden Ab äh, Elfmeterpfiffe kaputt machen. Und damit meint er, mhm. dass nach einer Ecke Gesal hochspringt, den Ball gar nicht sieht, ich glaube auch so ein bisschen mit dem Rücken mhm. zum Ball, den Ball an die Hand mhm. bekommt und er sagt, das ist, wenn ich Ahnung vom Fußball habe, ein bisschen, dann ist mhm. das nie und nimmer Elva, sagt er. Und da, mhm. da ist er nicht der Einzige, der, der auf die Schiene argumentiert, ähm, hm. Das sagen viele, vor allen Dingen jüngere Trainer. Und ich, ich denke, da ist auch was dran. Also ich bin auch der Meinung von Seljan, dass man äh, so natürliche Sachen nicht abpfeifen sollte. Vor allen Dingen, wenn der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, sollte sich der Waden nicht einmischen, finde ich persönlich.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich ja gesagt, dass ich ja sowieso diese Regelung diese neue Regelung scheiße finde. Das habe ich ja schon gesagt. Und ähm, gebe ich auch grundsätzlich, gebe ich recht. Und ich glaube, er geht auch nicht nur auf dieses gesal ein, sondern auch äh, letzte Woche gegen Fenner, dieses Ding, was wir auch schon besprochen haben, dieser unnötige Elfmeter. Ähm, das war für mich eher ein unnötiger Elfmeter. Ähm, und hier kann man das so sehen, aber hier bin ich doch trotzdem noch ein bisschen der Meinung, obwohl ich auch ein Gegner davon bin, also ich bin ja ganz Meinung im Allgemeinen, aber in dieser speziellen Situation, finde ich, hat der Arm da so weit oben nichts zu suchen. Also wenn Gesalt springt, dann spring doch nicht so behindert, dass du doch deine Arme mit hochhebst. Mhm. Das macht doch, dann sei doch ein bisschen professioneller und heb nicht deine Arme. Also das muss ein Profifußballer aber auch selber wissen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen äh, finde ich das da nicht ganz angebracht, was äh, Sergen sagt, ähm, obwohl ich im Allgemeinen auf jeden Fall auf seiner Seite bin. Aber in dieser Situation sehe ich das eher nicht so. Da haben die Arme oben nichts zu suchen. Äh, dann spring hoch, ohne dass du den Arm irgendwie, äh, dein Gesicht oder was auch immer du da machst, die waren ja schon auf Kopfhöhe. Mhm. Das, deswegen ist das für mich ein Elfmeter ganz klar. Mhm. Ja. ja, da ist natürlich auch was dran.
0: Gut, dann äh, schließen wir dieses Thema mal ab und kommen zu einer Aussage, ja. ähm, die jetzt unter der Woche für Furore gesorgt hat, nämlich eine Aussage von Murat ja. Zorle, Mitglied des Fenerbahce Kongresses. Er hat nämlich ja. gesagt, ähm, dass Fenerbahce im Winter zu 90 Prozent Mesut Özil verpflichten wird.
1: <lacht> das ist
0: natürlich erstmal ein Brocken. Ähm, ja. Ja, was denkst du? Also, meinst du, dass ist wirklich so realistisch, wie ja. er das darstellt oder hat er da so ein also, bisschen, war er zu übermotiviert, sage ich mal? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage, aber ich komme mal zu den Fakten erstmal. Fakt ist, ähm, Arsenal möchte Özil nicht haben. Äh, Fakt ist, Özil wird auch äh, gerne gehen, aber er verdient halt gut. Fakt ist, er verdient 20 Millionen mhm. Und ähm, Fakt ist, er spielt nicht, aber er möchte spielen, ganz klar. Das, das sind die Fakten, würde ich sagen. Hm. Äh, Und es gibt sogar Grundsatz noch einen Fakt, ein Fakt das dass das, er großer
0: Fanat fan ist. Ja.
1: Er ist Fennel-Fan, andere Fakt ist, Fennel möchte ihn haben. So, andere haben wir die Fakt ist, seine Fakten Frau Amine
0: Gülsche will, die lebt in Istanbul, arbeitet in Istanbul und möchte ihn natürlich gerne bei sich haben. Das ist <lacht> ah, ja, auch, okay. nicht, das
1: auch nicht zu unterschätzen, finde ich. Ah, nee, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also das wusste ich nur nicht. Alles gut. Das passt auch. Kann man auch noch als Fakt nehmen, definitiv. So, und jetzt kommen wir zu den äh, zu der Sache oder zu den Problemen. Zu der Problematik. Also 20 Millionen kann Fanel nie im Leben zahlen. Ähm die können noch nicht mal die angebotenen 10 Millionen, die von Fenerseite aus angeboten ist, nicht zahlen. Ganz Keine Frage. Mhm. Aber jetzt kommen natürlich ähm, gewisse Leute mit ins Spiel, die natürlich riesen Fener äh, Supporter sind. Einmal äh, Murat Zorlo natürlich und auf der anderen Seite äh, Arjun Ilja. So Zwei große fan Supporter. Wenn du dann noch dazu noch ein bisschen Ali Kocz noch dann könnte also zumindest erstmal für ein Jahr, für ein Jahr mhm. die zehn Mille gesammelt werden, mhm. ja. So, dann, äh, wenn du was sagen willst, kannst du ruhig sagen.
0: Also ich finde das halt interessant, dass ich habe, ich habe es ja auch gesehen, dass neben Ajnolijalu und und äh, Muradzulu Ali Kutsch noch als Sponsor mit ähm, bedacht mhm. wird aber er ist ja Vereinspräsident, dann wird das wahrscheinlich über die coach schiene laufen. Natürlich.
1: Es geht dann nicht direkt über seinen Namen, ist ja keine Frage, das wäre Wettbewerbsverzerrung. Aber es ist halt so. Aber inwieweit geht das über die
0: coach Weil es ist ja auch offensichtlich, dass das...
1: Pass auf, es muss ja gar nicht über die coach gehen. Es kann ja auch über eine Tochterfirma gehen. Oder aber, noch abstruser, er gibt einem das Geld, der das dann sponsort, sozusagen in Anführungsstrichen ja, so, weil äh, über einen legalen Weg, das äh, können wir gleich sagen, geht es nicht, weil es gibt Limits in der Türkei, die dürfen nicht überschritten werden äh, und die 10 Millionen würden diese Limits äh, überschreiten, denn zu den Limits gehören natürlich nicht nur, äh, nicht nur ablösen, sondern auch äh, Ausgaben der, ähm, ja, sag mal schnell.
0: Komplett Ausgaben der Vereine mit Personalkosten. Ja, und,
1: so und, also, Mann, also äh, Verdienst und sowas. Ne, ja genau. Ich nicht, marsch. So mhm. ähm, und äh, genau. Und dann ist das natürlich, wenn das jetzt so eine Art Sponsoring wäre, ne, von mir aus in Klammern Schenkung oder was auch immer, dann äh, geht das natürlich. Mhm. Dann kannst du natürlich als Fenderbacher sagen, ja, wieso, wir haben hier du, die Sponsoren das, äh, die, die, wie heißt das, doch Sponsoren das, ja, Sponsoren das, genau. Und äh, äh, eine Art Schenkung, ja, und das geht ja nicht in irgendwelche Dings rein, in äh, irgendwelche Limits, äh, auch auch in, in, der neuen, in der freien Wirtschaft ist das ja so. ne? Wenn du irgendeine Schenkung hast, dann geht das auch nicht in die äh, äh, Gesamtumsatz mhm. rein. So, und deswegen, ähm, so kann es funktionieren, und jetzt die Frage, wird das so funktionieren? Aber ich, ja. ich will noch mal eine
0: Sache dazu sagen. Ja.
1: Erzähl. Es ja. werden,
0: also es wird immer viel von diesen 20 Millionen Gerät, der bei Arsenal verdient. Ja, das ja. war aber der Vertrag, den er unterschrieben hat, als er gerade von Real gekommen ist und ähm, nee, danach hat er noch einmal verlängert, aber ähm, da war das war seine Höchstformzeit und da war er noch jung. Mhm. Jetzt ist er 32, mhm. hat mit Atetazov zur mhm. hat diese Saison noch kein Pflichtspiel mhm. gemacht, das darf man nicht unterschätzen, hat letztes Jahr kaum mhm. gespielt, das darf man auch nicht unterschätzen, also der hat zwei Jahre kaum gespielt, yeah. der ist jetzt bald 32 und yeah. meinst du überhaupt, dass er irgendwo anders, du sagst 10 Millionen und sowas, das habe ich auch gelesen, aber meinst du, dass er irgendwo anders diese 10 Millionen bekommt? Ich glaube nicht, die würde er, glaube ich, Stand jetzt nicht mal in China bekommen. Oder oder wer zahlt ein Mission Özil in dieser Verfassung 10 Millionen? 5, okay, sieben vielleicht auch noch, kann ich mir aber nicht vorstellen, aber fünf, okay, aber zehn Millionen, das kriegt er doch sowieso nirgendwo, finde ich.
1: Ja, also da magst du tatsächlich auch recht haben. Ähm
0: Und das ist netto in der Türkei, das muss man, darf man auch nicht vergessen. Ne?
1: Ja, zumal ähm, sein Vertrag ja jetzt auch ausläuft. Genau. Ähm, Deswegen, ja. Er wird sowieso das Problem das, also,
0: haben mit Geld, also er wird ja. nicht mal in die Nähe dieser ne. 20 Millionen kommen, nicht mal in die Nähe.
1: Ja gut, ich sag mal so, ne? also erstens mal, der braucht das auch nicht mehr, ne? der hat jetzt genug Geld, auf jeden Frage. Fall, genau, aber das andere ist, und du hast du recht, definitiv, äh, äh, wenn, er, wenn, wenn sein Vertrag ausläuft, dann muss er eh einen neuen Verein suchen und äh, wenn jetzt Fender sich tatsächlich die 10 Millionen bietet oder anbietet, dann... Äh, und er sowieso Fanne Fan ist und er ist jetzt 32 und eigentlich kann er sich in der, in der Türkei noch ein bisschen sage ich mal noch noch ein bisschen noch schön Fußball spielen, sage ich jetzt mal so, er ist noch im Titelrennen dabei, vielleicht spielt er nächste Saison auch noch Champions League, wer weiß. Und ja, also es, es macht schon Sinn, also, ich also, sag es, dir eigentlich, also wenn
0: wenn ihn 10 Millionen bietet, dann wird er mit Handikus kommen. Bei Cemio wird er nicht mal eine Sekunde nachdenken,
1: ja, glaube ich. Und dann frage ich mich, und dann frage ich mich natürlich, was ist das hier für eine Aussage von ähm, von Koc, der dann sagt, ähm, ja, es ist ein Traum, aber der Traum, also ist schwierig zu verwirklichen. Mhm. Warum sagt er, das? sagt er das, weil er tief stapeln möchte und ja, dann eine Überraschung reinhauen ja, klar. möchte? Klar, er will oder die
0: Erwartungshaltung äh, niedrig halten, sonst passiert tief nämlich halten, das, ne? halten. was bei Gala und, mit Drogba genau. passiert ist, mit, mit ja. Falcao <lacht> passiert ist. Oder die drehen alle Falcao. durch. Falcao, das
1: war super. Das war super. Ja, also wenn es das, das ist, dann ist das schlau. Und äh, ansonsten sehe ich das auch so. Also es ist möglich, definitiv mhm. äh, nach zig Jahren, dass er dann doch jetzt kommt. Und ähm, ja, wenn er kommt, dann braucht eigentlich meiner Meinung nach im Winter keinen weiteren Transfer. Dann ist es das. Dann äh, muss äh, halt muss halt nur noch diese Mannschaft, äh, diese dieses Team geformt werden.
0: Aber das ist auch genau die Frage: äh, Wäre er wirklich erfolgreich? Ich habe da so meine Zweifel, weil die Fußballerische Klasse von Mesut Özil ist unbestritten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da muss ja. man nur kurz auf seine Vita schauen und das war's. Da da, ja. da kann sich niemand mutmaßen was dazu zu sagen. Aber jetzt kommt das ja. große Aber. Die türkische Liga ist anders. Also erstens mal Mesut ja. Ösel ist nicht der Alte. Zweitens, die türkische Liga ist anders. Das sind andere Attribute wichtiger. Zum Beispiel körperbetont wird gespielt oder mehr individuelle ja. Einzelaktionen, mehr Kraft für viele Einzelaktionen, Dribbeln, Schnelligkeit, sowas ist wichtig. Ösel wiederum kommt ja. über die Sparte, Passspiel, Übersicht, mannschaftliche Geschlossenheit, schnelles Spiel, schnelles Spiel ja. im Kopf, was es in der Türkei nicht gibt, was wir schon mehrfach angesprochen haben.
1: Mhm. Und
0: wenn du ja. mal so ein bisschen überlegst, ne? ähm, welche Ausländer sind in der Türkei erfolgreich? Meiner Meinung nach sind die Ausländer erfolgreich, die in körperlicher Top-Verfassung in die
1: Türkei kommen. Ähm, sind, ja Und mental stark sind. Ja,
0: mental stark sind, aber auch viel gespielt haben, im genau. Rhythmus sind. So ein ein Tete ist ein Beispiel, ein Gradell ist ein Beispiel, Fajir, mm. Remi, Biglia, mm. keine Ahnung. Und wer wer äh, ist in der Türkei nicht erfolgreich, egal, auch wenn da Namen dahinter stehen, die, mm. die körperlich ausgelockt in die Türkei kommen, ohne viel gespielt mm. zu haben, äh, ohne ohne Fitness zu haben. Falcao zum Beispiel mm. äh, oder Manuel Fernandes, Aaron Lennon, Etebo Nasser ja. Chatli vielleicht auch noch Idee Brown ist zu nennen. Abu Bakr hat ja. so ein bisschen ähm, so na, er hatte auch Anfangsschwierigkeiten, aber er hat sich noch zum Positiven gewendet, aber er hatte auch sehr große ja. Anlaufschwierigkeiten dieses Jahr. Und deswegen ja,
1: er hat auch einen Körper, ne? Also, genau, er ja. hat
0: noch von der Anatomie her, ist er, ist er ganz, ist, er ist ein Athlet, so kann man das sagen. Ähm, ja. Und Ösil, der hat jetzt sehr, sehr lange nicht gespielt, ist sowieso vor vom Grund ähm, äh, von seiner Grundanatomie her kein Spieler, der in die Türkei passt, finde ich. Aber der ist jetzt sowieso mhm. auch nicht fit. Also seine Füße ist, glaube ich, bei drei äh, Prozent oder so. Kann ja gar nicht anders sein. Und in einer Liga, wo wirklich körperbetont gespielt wird, auf die Knochen gehauen wird, Einzelaktionen im Vordergrund stehen, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Nein. könnte so wie bei Kruse
1: enden. Also das mit der Physik stimmt ja nicht ganz, er kann ja physisch top sein, das, er kann ja trotzdem trainieren, also er kann ja der Körper ja, Aber Spielrhythmus ist, ist das doch sein. was anderes für einen Ja, das ist ja, aber das ist ja was anderes, was du jetzt gerade gesagt hast, Spielrhythmus, genau, der fehlt ihm natürlich unfassbar, denn wenn er kommen also würde. Auch Spielkondition dann er meine ich,
0: ich meine jetzt so auch richtig Spielkondition, dass man, weil ja, ja. im Fußball also, hängt ein 3 Meter Pass von der, von der Kondition ab, ist einfach so.
1: Ja, keine Frage, aber ich sage ja, Physis, Kondition, das kann man alles trainieren, äh, Tolga Jim, also mhm. das kannst du ohne Fußball trainieren, mhm. aber äh, Spielpraxis und, und und Spielabläufe und so weiter und so fort, die kannst du nicht trainieren, da gebe ich dir absolut recht und wenn er kommen würde, dann hätte er tatsächlich zehn Monate nicht mehr gespielt und das ist nicht wenig. Und die letzte Deswegen Saison ist hat er auch Frage, viel
0: nicht gespielt, das darf man auch nicht vergessen, er hat vielleicht acht, acht neun Spiele er, gemacht. Er
1: hat, Nee nee nee, 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 nee. Der letzte Saison hat er schon gespielt. Also Er hat, er hat äh, gespielt, von, aber von, nicht viel. Doch, doch. Von November bis äh, jetzt, ja. dieses Jahr, März, hat er durchgehend gespielt. Einmal fehlt er gegen Everton, aber sonst hat er immer okay. gespielt und auch immer äh, oft 90 Minuten. Okay, das wundert mich gerade. Das sind jetzt, ja, das sind hier sieben, ich schau mal nebenbei. 10, ähm, ja, ja. 17 Spiele, die er gemacht hat. Also das ist schon okay. nicht wenig, aber nicht wenig. trotzdem sind es zehn Monate. Ja und und deswegen ist eine Frage nicht ist nicht falsch also was heißt nicht falsch also ist nicht unberechtigt so wollte ich das sagen mhm. ähm, ganz genau was passiert nämlich wenn er kommt also es ist ja so die die geben ihm jetzt 10 Millionen ja das ist nicht wenig geld und schon lastet eine ganze menge druck auf Klar. ihn, wie bei Falcao Klar. und wenn dann und wenn dann am anfang alles nicht läuft und diese gefahr ist nun mal sehr sehr da wie, weil du es jetzt gerade beschrieben hast und du hast sage ich jetzt wohl nur erstmal nur geld für ein jahr gesammelt ja da hat er keine Zeit, sich lange auszuruhen und hier und da, obwohl er das eigentlich bräuchte, ja. beziehungsweise nicht ausruhen, sondern, ähm sich langsam einspielen. So, das meine ich natürlich. Ne? Ja. Und äh, das, das ist nicht da. Und dann kannst du nämlich ganz schnell einen Druck entwickeln und ganz schnell dann schlechte negative Schlagzeilen geben. Und die, also es könnte ganz schnell äh, ein was auch ein Problem Augen ist?
0: Ein Problem ist auch, dass Özil kein Scorer ist. Er war noch nie ein Scorer. Und dieses Problem hatte zum Beispiel Wesley Snyder am Anfang bei Gala. Er ist zu Gala gekommen. Oder Belhanda hat das immer noch. Ist, äh, aber ich, ich mache mal das Beispiel mit Snyder. Er ist zu Gala, äh, Gala gekommen, hat so mehr als Spielmacher 8 da fungiert. Der gut gespielt meiner Meinung nach, hat aber nicht so viele Tore gemacht und schon wurden alle nervös. Das ist unser Top-Transfer, ja. der verdient 4,5 Millionen, wieso schießt er keine Tore? In der Türkei wird alles mit Toren gemessen und dann hat ja. und dann hat, äh, Fatih Teddem ähm, ihn umgestellt quasi, auf die 10 äh, gepackt und hat ihm dann mehr offensive äh, äh, Aufgaben gegeben, hat ihn defensiv von defensiven Aufgaben entbunden. Er hat auf einer ganz anderen Position gespielt als für Holland. Für die Niederlande hat er auf der 8 gespielt, auf der Doppel-8 und Sowas ähnliches kann ich mir bei Ösel auch vorstellen, dass wenn er mal vier, fünf Spiele nicht trifft, dann sagt man, okay, der hat verdient zehn Millionen, das ist Mess und Ösel, der hat bei Real Madrid gespielt, der muss jedes Spiel drei Fallrücksicht-Tore machen. Ja. Wieso macht er das nicht? Ja, das, und das ist ja, das, das, ist das ist große das Problem blöd. bei uns.
1: Ja, absoluter Blödsinn natürlich. Ich glaube aber auch, dass sie mittlerweile ihn auch schätzen würden, wenn er schönen Fußball spielt mit Spaltstafetten hier und da. Aber auch das, das allein, das wird ja schon problematisch, mhm. weil wir das eben gerade schon angeteasert haben. Die denken nicht so wie er in dem Moment oder nicht so schnell. Es wird auf die Füße gehauen. Kommt er damit klar? Ich glaube von der, Sp vom, Sp also vom ja, noch nicht mal das. Ich wollte gerade von sagen, vom Spitz, die Heavy Alex de Sosa, vielleicht, aber das stimmt da gar nicht. Nimm mal zum Beispiel. Viel als Beispiel zum Beispiel. Tor und so. Den würden die in der Türkei ja, überhaupt Kruse. nicht
0: feiern. Groß meine ich, nicht Kruse. Wegen groß? groß? Ja. Ach, groß. Den würden die Ach, in der Türkei überhaupt nicht groß. feiern, zum Beispiel. Nee,
1: <lacht> nee, weil, weil, ja, genau, ähm, natürlich auch viel zu ungefährlich als, als, äh, im Tor hinweg und so, ähm, hm. Ähm, ja, und äh, physisch ist er dann auch nicht so stark, also ja, er hat ganz, ganz anderes Spiel, ganz andere äh, Merkmale, die dann dafür wichtig sind und und das wäre bei Ösi vielleicht auch so oder, ich will nicht sagen, auf jeden Fall auch so, aber vielleicht auch so, aber, und wenn ich dann mal ganz kurz die Kurve zum Spiel äh, kriegen darf, mhm. Fender gegen Malatja, äh er wäre auf jeden Fall schon besser als das, was ich jetzt von Mert Hakanjandas gesehen habe, ja, ja ähm, für mich also für mich ist das wirklich äh, im Mittelfeld mit äh, Tufan, Luis Gustavo, okay. Auch äh, wenn ich jetzt im Moment das Gefühl habe, dass Luis Gustavo ein bisschen das Spiel bremst, aber okay. Ähm, aber vorne, Janders, also als Zehner Wirklich, José Sosa ist da jetzt auch nicht mehr gesetzt. Aber find, und, findest ähm, du wirklich, dass
0: Gustavo das Spiel bremst? Ich habe das jetzt von Dings auch gelesen. Von, ähm, von wem? Äh, von, wie heißt der? Von, äh, von Leak-TV, der ähm, Chancel Büker. Der hat auch geschrieben, dass
1: Luis Gustavo das also. Spiel
0: bremst. Und ich habe mich gewundert. Das ist mir so gar nicht aufgefallen.
1: Für ja, mich bremst also, Pelkast das
0: den finde ich überhaupt nicht gut zum Beispiel.
1: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Luis Gustavo jetzt das Spiel unfassbar bremst, aber ähm, für eine Qualität eines Luis Gustavos, da, davon rede ich jetzt. Ne? Also jetzt nicht im Allgemeinen von dem Spiel, dass er heißt, es bremst, sondern ähm, als Luis Gustavo, bei, wenn er jetzt zum Beispiel überlegt bei Bayern oder so, oder, ja, ne? da war okay. ja wirklich, da, ne? und, und, und das meine ich, so diese Dings, oder nee, noch nicht mal, ich, ich gehe viel zu weit zurück, letzte Saison, so, letzte Saison, da war ja ein Motor, da mhm. war ja Wahnsinn, mhm. verstehst du? Da fand ich ihn super. Und das hat er so ein bisschen verloren, so diesen diesen Spielwitz, diese Schnelligkeit und auch ähm, sich anbieten überall und so. Er versteckt sich so auch ein bisschen mehr so. Und wenn, dann äh, spielt er halt auch wirklich nur diese Querpässe oder wie auch immer. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen bei ihm. Ähm, aber er ist für mich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist wirklich die Zehnerposition. Ähm, die, wenn ich mir gucke, links, rechts, Pelkas und Cadolo. Ähm, ich glaube. Ein Ösi könnte die beiden gut einsetzen, meiner Meinung nach. Und äh, vorne CC halt finde ich äh, an sich ganz gut oder auch Mammettieren finde ich auch ganz gut. Ähm, das könnte klappen. Also wenn, wenn man sich das jetzt mal anschaut, dieses 0-3 gegen Malatya-Spot, das war ja ähm, praktisch, die haben sich ja praktisch schocken lassen, komplett. ne Also ähm, da waren teilweise Räume, die Tisseron gegeben hat, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, was da los ist. Mhm. Wie kann ein Tesserant so weit wegstehen von seinem Gegenspieler? Ähm, wirklich, löchriger kann die, äh, konnte die äh, Abwehr nicht sein in den Momenten. Und danach haben sie natürlich versucht, blind anzuspielen aufs Tor. Und das hat natürlich so nicht geklappt mit dem Kopf durch die Wand. Und wie gesagt, für mich war Kanyandas wirklich... Also mit dem konntest du kein Spiel aufbauen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, bin ich voll bei dir. Also
0: der ist im Moment wirklich äh, weit unter dem, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und auch Sosa ja. zum Beispiel, José Sosa, der extra dafür geholt hat, äh, ge geholt wurde, ähm, dem Spiel so eine gewisse Struktur zu verleihen, der eigentlich ein Maestro war immer, egal wo er gespielt hat in der in der
1: ja. türkischen Liga, ja. aber
0: auch äh, international. Geschickter
1: Strapson, ja. ja.
0: Und von dem ist im Moment auch nicht viel zu sehen. Also die haben wirklich Anpassungsschwierigkeiten nee. im Moment. Das, worüber wir, wir, äh, wir mal gesprochen hatten, dass wenn man so viele Spieler ja, zusammenwürfelt, dass, dass es da ganz genau. ein bisschen dauern kann, das wird bei Fener gerade ähm, gelebt oder durchlebt. Ja. Und ähm, ja, die äh, Ergebnisse sprechen für sich. Zu Hause 0 zu 3 gegen Malatja, davor zu Hause gegen Konya verloren. Ich glaube, davor auch wieder verloren oder unentschieden nur.
1: also Zu Hause sind sie im Moment nicht so. Sie sind auswärts auf jeden Fall stärker. Ähm aber das zeigt ja für mich, dass sie ein, 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 ein Spielaufbauproblem haben. Oder das Spiel zu machen, so rum, sorry, ja. dass das Spiel zu machen. Das, das, und das liegt halt an dieser Spielmacherposition. Äh, und äh, da ist halt äh, mit mit Janders und und vorher mit Sosa, der sich auch nicht richtig hinkriegt, mhm. äh, klappt das nicht. Jetzt, davor war natürlich, vor Packers war natürlich Perotti da, ne? Mhm. Der hat auch einiges gerettet, sage ich mal so aber das äh, ist jetzt auch nicht mehr und dann äh, ist diese Dings hier wie heißt das öffnen sich natürlich die Fehlerquoten dort man sie werden sichtbar und äh, das ist hier der Fall und deswegen ähm, meinst du da gibt es zu viele äh, Köche
0: die dann am Ende den den Brei verderben ja, zu viele Spielmacher? ja
1: ja 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 und und das und dann zweitens wenn ich praktisch das ist meine Meinung wenn ich dann praktisch sehe das bringt in dem Moment nichts von denen die da sind dann nehme ich doch warum nehme ich dann nicht diesen dieses Talent dieses, diesen Fahrdruck Ömer und pack ihn dann auf Links rein für Pelkas zum Beispiel mhm. oder für Merthakanyandas, ja, pack ihn doch rein. Was, 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 was das Schächter geht doch nicht. Ja, bei Mertakam habe ich, ich, hab ich also so ein bisschen ich das sagen.
0: Gefühl, dass er im Moment, dass jeder im Verein versucht, ihn irgendwie zurück in die Spur zu bringen. Emre Solo, Errol Bulut, ganz Ali Alikoc. Ja, weil er ein
1: türkischer Spieler ist wahrscheinlich. Türkischer ne?
0: Spieler Und weil er halt Flagge gezeigt hat für Fenner gegen Gala und die wollen jetzt auch hinter ihm stehen, wollen ihn nicht hängen lassen. Und Aber das ist
1: doch falsch, sowas. Ja, Vor allem ja, die Gala-Seiten, weißt
0: du? die, die schreiben ja jetzt alle, die haten ja, ja, zum Glück haben wir ihn nicht geholt, Katastrophe, Müllspieler, ja, Chöp. das ist so.
1: genauso bescheuert. Und
0: das wollen die das jetzt widerlegen, aber du darfst ja, natürlich, er sollte diesen Bonus nicht haben, dass er spielen darf, weil die halt, ja.
1: weißt du, das finde ich. Und diese Nebenschauplätze, dass das die in, in, in das Spiel eingreifen, das ist so schlecht, wirklich, das ist so schlecht von uns, das darf einfach nicht äh, Oberhand gewinnen. Ähm, entweder spielt er gut oder eben nicht und dann muss er halt raus und wenn dann, wenn es halt noch so ist, dass Nebenschauplatz dann auch noch sowas passiert, dann muss er da durch, ist halt so, aber er muss Leistung zeigen und so, ja. sonst geht das nicht.
0: Naja, gut, äh, dann kommen wir mal zu einem äh, weiteren Thema, was für mich äh, sehr erfreulich ist ähm, und äh, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, äh, was aber glaube ich äh, so im Moment, äh, die ganze Türkei berührt, möchte ich nicht sagen, aber jeder spricht positiv über die. <lacht> nämlich äh, Bursaspor und allgemein der Verein, die Vereinstrukturen, die Jugendarbeit. Äh, man kann, glaube ich, sagen, dass die mit so seit Jahren die beste Jugend in der Türkei haben. Dass die äh, unglaublich junge Spieler und auch erfolgreich spielen lassen, Das, ähm, da kann man von ähm, Burak Kapadzik, äh bis Ali Akman, Batuan Kör, der jetzt vier Tore im Pokal gemacht hat, Atabek ähm, Dada ist der ähm, Stammtorwart ist mit 19, Kerem Kök schon sech sechs, 16 Einsätze hat, der ähm, schon sechs Einsätze hat, sorry, der erst 16 ist. Ähm, und da könnte ich jetzt noch mit Thubey Akgün, der ist 17, hat schon 7, 8 Einsätze, Eren Güller ist ähm, mit 7 Einsätzen und 18 Jahren schon mit dabei und so weiter, da könnte ich viel mehr sagen. Also die bauen wirklich was auf und ich habe da einen interessanten äh, Fakt zugelesen, die haben in den letzten 10 Jahren, halte ich fest, ca. 150 Jugendnationalspieler äh, herv hervorgebracht bzw. Spieler in die Nationalmannschaften geschickt. Und ähm, in den letzten zehn Jahren 72 Jugendspielern mit Profiverträgen ausgestattet. Und das ist natürlich ja. eine Nummer und die machen richtig viel Spaß im Moment in der Türkei. Und jetzt auch vor allen Dingen im Pokalspiel gegen Gösterp. Hast du das verfolgen können?
1: Ja, natürlich. Also, ich könnte erstmal äh, Busters Ball eine klatschen. So sehr klatschen, <lacht> weil die so dumm sind. Also, aus folgendem Grund. Ähm, du hast recht, du hast es gerade selber erwähnt, die sind, gehören mit zu den besten Ausbildervereinen, die wir in der Türkei haben. Und das schon seit Jahren. Und da muss erst diese finanzielle Not kommen, ja, damit sie gezwungenermaßen die ihre Jugendspieler spielen lassen und guck mal, was da alles rauskommt. Guck mal, was da alles kommt. Wenn ich mir diese den Kader angucke, dann könnte ich direkt heulen, so schön ist das. Und die kriegen alle Einsätze, ähm,
0: diese 17, 16,
1: 18-Jährigen, ja, die ja, kriegen ihre Einsätze, also, das ist so geil. Ja, Weil weil es einfach jetzt, äh, es, es wird praktisch, es wurde aus einer Not, wurde eine Tugend gemacht, ein äh, bisschen ähm, leicht gelebt von Trabzonspor Ball vor, ähm, aber hier halt noch mehr, sie haben halt gar keinen, ähm, ja, gar keine ausländischen Spieler, mhm. sie haben halt wirklich nur türkische Spieler und das machen sie jetzt bewusst und Siehe da, was kommt dabei raus? Also, ich habe mir natürlich das Spiel auch angeguckt, ich habe mir auch vorher schon Spiele angeguckt. Und es ist ja nicht einfach so, das muss man sich mal reinziehen, es ist ja nicht einfach so, dass die Gewinnen oder auch Tore schießen, ne, wie Ali Akman oder äh, Buda, äh, Batuhan Kurt oder sowas. Nein, Alter, wie die spielen. Die spielen mit einer Leichtigkeit. Also, echt, ich. Gestern das Spiel und davor hatte ich auch noch ein Spiel gesehen von als ob sie wirklich ähm, ja wie soll ich sagen europäisch ne richtig europäischer Fußball mhm. so richtig so eine Leichtigkeit als ob die Bock hätten Fußball zu spielen das hat, ist einfach ich habe sogar das teilweise denkst du ja der äh, Kapitän Özel Hulmaji ne ganz ehrlich sorry aber der hat teilweise im Spiel gestört ja. wirklich der hat im Spiel gestört weil er wieder dieses alte Ding reingebracht hat obwohl er bei ihm geht's ja noch weil er ist ja Deutsch-Türke aber ähm, die anderen also der Burak Kapajak, das ist so ein geiler Spieler. Mega Hammer Spieler. Und dann halt wirklich Batuan Kör, Nicht jetzt wegen Der spielt mit einer Leichtigkeit. Der spielt mega geil. Aber auch Charta Yilmaz, Ein super Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ein Ismail Tschokchalisch, auch hinten, richtig geil. Und naja, ich kann sie aufziehen. Ali habe ich natürlich nicht vergessen, alles gut. Und den Torwart Atteberg, da sagt Also, ich sag ganz ehrlich, ähm, die sind jetzt Neunter, äh, das ist solide, alles gut, man muss das jetzt auch nicht alles, ähm, wie gesagt, es ist auf der einen Seite, die mussten jetzt spielen oder haben jetzt durch eine Not spielen sie, aber das heißt ja nicht, dass sie unbedingt alle gleich geil spielen müssen, das zeigt ja zum Beispiel auch Eskischir, ne? Mhm. Äh, da ist auch die Not, aber die spielen halt nicht so gut, das heißt, Talent war schon immer da im Bursa, jetzt wird es auch endlich mal abgerufen aus der Not, aber jetzt zeigen sie, was sie drauf haben ist ein schön, wirklich eine schöne Geschichte, eine richtig schöne Geschichte. Und ich sehe hier mindestens, wirklich mindestens vier, fünf Nationa äh, zukünftige Nationalspieler, äh, weil ich von dem, von dem Ansatz schon sehe, dass das Spieler sind, die, äh, die den Fußball verstanden haben. Und zwar nicht auf die türkische Art und Weise, sondern auf die europäische Art und Weise. Und damit meine ich jetzt ähm, äh, den Stil, den Fußballstil. Sehr, sehr schön, sehr. Ähm nicht eigenwillig, mit Kopf nach oben. Wunderbar, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, du hast schon gesagt, da sind ein paar Spieler dabei, die auch wirklich jetzt sehr bald höher spielen können. Und vor allen Dingen Ali Akmann soll ja, sollen die großen Vereine dran sein. Und was man so lesen kann, soll Gala da auch aufgrund seines Onkels, Eihan Ackmann, der ehemaliger Gala-Spieler ist, die Oberhand haben und dieser Transfer soll ja schon so gut wie fix sein, was man lesen kann. Ich persönlich würde das ein bisschen schade finden, weil lass den Jungen doch erstmal ein, zwei Jahre spielen. Also wenn er jetzt zu Gala geht, dann wird er da wieder auf der Ersatzbank äh, Platz nehmen, da werden irgendwelche 35-Jährigen Fall Chaos, die sieben Millionen verdienen, werden spielen. Lass den Jungen doch erstmal äh, sich austoben, hätte ich fast gesagt. Lass ihn erstmal spielen. Und wenn er wechselt, dann würde ich ihm raten, äh, zu einem Anadolu-Club zu gehen, wirklich, wo er auch wirklich seine Einsätze bekommt. Und ich würde, wenn ich sein Berater wäre, würde ich sagen, wisst ihr was? Für das erste Jahr, wir wollen gar kein Geld wir wollen gar kein Geld, wir wollen nur Spielgarantie. Lasst ihn von, ähm, keine Ahnung, von äh, jetzt sind es ja 38 Spiele, nee, 40 Spiele, lasst ihn davon 30 Spiele mindestens Stammspielen und wir unterschreiben bei euch und wir wollen kein Geld, wir haben keine finanziellen Bedingungen. Das würde ich machen, mhm. lasst den Jungen zwei Jahre, drei Jahre reifen und dann lasst ihn doch nach Gala, nach Fennert, nach Bechtas gehen. So sehe ich das.
1: Das Ding ist, äh, sehe ich genauso. Also äh, ich würde ihn auch überhaupt nicht jetzt raten, zu Gala, zu Fennert oder zu Bechtas zu gehen denn, wie du es schon beschrieben hast, dann werden die anderen spielen und so weiter. Also, diese drei Istanbuler Clubs, die gehen mir wirklich so auf die Nerven, äh, mit ihren, äh, mit ihrer Fußballpolitik, die sie da leben. Ja. Äh, ich würde es jedem anderen Verein mehr gönnen. Ähm, ein Aliakman muss spielen, also jetzt in dem Fall Aliakman, der muss spielen, der muss äh, sich ein bisschen akklimatisieren, auch in der Super League und so weiter. Von mir aus kann er auch, wenn es irgendwie geht, auch direkt rausbleiben, erstmal im Bursa und dann direkt raus. Solche Sachen würden mir viel besser gefallen, als äh, irgendwo auf der Bank zu versauern. Das war wirklich sehr, sehr schade. Das war auch sehr, sehr verschenkt. Da gebe ich dir auch recht. Uh, man sieht es auch wieder hier bei das zum Beispiel. Was ich mir heute nochmal anguckt habe, dieser am Anfang Atakan Üner und Ajdan Hasic. Ja, ja, nicht, weißt du, geile Spieler. Und jetzt spielen sie alle nicht mehr, ja. weil irgendwelche anderen kommen. Und auch bei Dann sage ich doch ganz ehrlich.
0: Mohamed zum ja. Beispiel. Wie, wa, was für ein geiler Spieler ist das? Aber der kriegt einfach keine Minuten. Das ist unglaublich. Nee. Und
1: was was soll er? Ich, ich ich kann mich so sehr darüber aufregen und dann aber hier über äh, wie heißt das hier über äh, dann sag mal schnell äh, über über Ausländerregelung und so sprechen. Ne? Ja, oh ja, aber das das, das das liegt doch an euch selber. Ja. Wenn ihr noch nicht mal die Leute spielen, dass die wirklich auch Talent zeigen, verdammt nochmal, dann lasst sie spielen. Aber weißt du woran das liegt, ja,
0: ist, das, äh, da ist dann so ein Talent, der dann in den Medien ist. Und die großen Vereine äh, kriegen so, werden sofort nervös. Schnappt sich Gala den, schnappt sich Fenner den, schnappt sich Bechtas den. Und dann heißt die Philosophie nicht, äh, haben wir ihn jetzt äh, nötig, brauchen wir so einen Spieler? Nein, die Philosophie heißt, kaufen und parken erstmal, bevor der Konkurrent es tut. Erstmal, der soll erstmal ja. uns gehören. Ohne Karriereplan, ja. ohne äh, gar nichts, einfach erstmal kaufen. Und ich glaube, die. Ähm, wirklich, dass alle drei, vier Großen da ähnlich ticken, die sich einfach ähm, ja, im Wettbewerb stehen und die sich die Spieler wegbieten wollen, aber ohne eigentlich einen Karriereplan für diese Spieler zu haben.
1: Und deswegen werden wir niemals erfolgreich sein. Ja. Genau deswegen, weil wir uns gegenseitig missgünstig sind, äh, nicht auf sich selbst gucken, sondern immer auf andere gucken. Ja. Genau deswegen schaffen, werden wir nichts schaffen, und das ist immer, das ist unser Problem, ganz großes Problem, ähm, wir schaffen es nicht, äh, Spieler auszubilden, Spieler gut zu machen, wir gucken immer noch auf die anderen und, ähm, wie gesagt, diese, solange auch noch diese ganzen überbezahlten äh, Spieler da sind, kannst du es knicken ja. und deswegen, ja, schade, also, aber diese busserspiel ist super schön, aber wie gesagt, äh, es ist nicht, äh, es ist nicht weit hergeholt, wenn wir sagen, dass das auch ganz schnell zu hässlich äh, zu hässlichen Sachen werden kann zu hässlichen Themen nämlich das was wir gerade beschrieben haben wenn sie dann irgendwo auf der Sau, äh, auf der Bank versauern ja. wenn sie bei einem großen Team einem großen türkischen Team sind genau. ähm, ja hatten ganz wir schlimm.
0: hatten wir ja zu Genüge auch und ähm, da will ich noch mal bei einer Sache äh, dir leicht widersprechen ähm, nämlich äh, du hast gesagt dass das aus der Not heraus eine Tugend geworden ist aber Bursaspor äh, wenn ich so überlege wenn die alles rausgebracht haben. Äh, früher schon, also in der Meistersaison mit ähm, äh, Ozan Ipek zum Beispiel, Volkan, Shen, Serjan, Yıldırım, äh, das sind ja drei Spieler, die Stammspieler waren, die aus der Jugend kommen, aber Enes Unal zum Beispiel spielt, spielt jetzt bei Retafe, äh, Serdar mhm. Aziz bei Fener, Erdru Elsoy bei Le Havre, mhm. äh, Kubila spielt seit Jahren in der Superliga, jetzt bei Malatya glaube ich, Mohamed Demir, mhm. äh, und das ist nämlich das Negativbeispiel, der bei großen Clubs auf der Bank versauert ist, bei Trabzonspor und so weiter. Äh, mhm. rnl bei da fällt mir noch ein, also die bringt ja. schon und vor allen Dingen Torhüter-Generation, Harun Tekin, Altai Bayern, nicht zu vergessen, Okan Kutschuk, also der Torwart mm. von Fennel und der Torwart von Gala <lacht> kommt von ähm, Bursa. Mohamed selbst mm. zum Beispiel, mm. was der macht, weiß ich jetzt gar nicht, aber war auch so ein Riesentalent. Also, ja. die haben schon immer Spieler rausgebracht, die waren so ein bisschen anders als die anderen Teams im positiven Sinne, aber jetzt, wie die es jetzt machen, ist natürlich natürlich nochmal extrem mit nur Türken und absolut ja. jungen Spielern mit 17, 18 und davon und. acht Stück oder so in der Startelf. Das ist natürlich noch, eine andere Nummer und
1: ja und und die Tugend von Ball war ja nicht das so zu spielen wie es jetzt gespielt wird die Tugend war immer wieder Leute rauszubringen und dann zu verkaufen alles gut aber ähm, all die Spieler die du gerade aufgezählt hast bis auf die Torhüter äh, die sind nicht besser als die die jetzt gerade auf dem Platz stehen das kann ich dir jetzt schon mal sagen das äh, prognostiziere ich dir voraus mhm. dass die Spieler jetzt Ali Akman, Charta Jilmas äh, Batuhan äh, Kör und wie sie das sind wirklich das sind Potenzial ganz große Spieler zu werden Dagegen sind so Adrian Albeidax und so sind dagegen nichts. Äh, aber natürlich hast du trotzdem recht, wenn du sagst, äh, Booster Sportler hat immer wieder Spiele rausgebracht. Deswegen habe ich auch gesagt, dass die mit zu den äh, größten äh, Vereinen gehörten, die Jugendspiele rausgebracht haben. Das meinte ich ja damit auch. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz haben die das nicht als Tugend gehabt. Die haben trotzdem immer noch irgendwelche äh, alten Spieler geholt äh, und, und äh, was weiß ich, ähm, irgendwelche ausländischen Spieler natürlich. So, und wenn ich jetzt in diese Dings gucke, in diesen Kader, dann sehe ich hier wirklich eins, zwei, drei, drei Spieler, die über 30 oder 30 sind. Mhm. Und das war vorher umgekehrt. Ja, ne? Und deswegen sage ich, sag ich ne? die haben natürlich immer wieder rausgebracht, aber jetzt, und die haben aus der Not, haben die... Die beste Tugend gemacht Jetzt also, stell dir vor, was sie, nicht ein,
0: was sie für ein Gehaltsbudget ja. haben müssen. Was für Niedriges. Ja, also, das ist ja traumhaft. Ja,
1: und trotzdem, ja, und trotzdem, ja, und dazu kommt jetzt noch, dass ein Ertrag kommt, wenn sie halt verkauft werden. Ne? Mhm. Also, sobald sie, solange sie so weiterspielen. Und ich habe auch zum Beispiel hier noch geguckt, dass zum Beispiel Batuhan Köln ist ja noch gar kein äh, Nationalspieler. Das wird ja wahrscheinlich auch noch folgen. Ja. Ähm, und, 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 und so generiert man halt Geld. Und das und das, was sie hier gemacht haben, diese Tugend, die sie hier gemacht haben, das überschlägt das von Trabzon um das Zehnfache. Mhm. ja, Im Sinne von, klar ist Trabzon in der Super League, die sind nur, nur in Anführungsstrichen in der Bidinji-League. Aber ähm, das, äh, wenn sie dieses Modell von Alton Ordo jetzt übernehmen, äh, dann finde ich das nur mega, dann können sie ruhig in der zweiten Liga bleiben. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist, aber sie bauen sich finanziell auf so wie es dann auch äh, alt macht. Und äh, alt haut ja aber das ganze Geld natürlich auch in die Dings rein, in die Infrastruktur. Das müssen sie natürlich auch machen mhm. dann weiterhin, um dann wirklich so ein äh, Ausbildungsklub zu werden, der dann wirklich finanziell richtig gut dasteht und dann über kurz oder lang dann wieder in der Super League aufsteigt und dann mit gesundem Budget an die Sache reingeht. Und dann wird über, das gebe ich dir Brief und Siegel, über kurz oder lang wird der Booster Sport dann nochmal Meister. Ganz klar. No.
0: Ja, also für mich wäre es erfreulich, wenn da mal andere mitmischen als nur die drei, vier Großen. Ähm, ja, definitiv äh, macht das Ganze, macht die ganze Liga attraktiver auch. Äh, Nochmal fünf Minuten ja. äh, für eine andere Sache, jörg bevor wir dann auch zum Ende kommen. Ähm, heute hat Karagümrük zwei Transfers bekannt gegeben. Und zwar, äh, die schon fix sind für äh, die Rückrunde. Das sind genau die Art von Transfers, äh, die ich am meisten feier. Ähm, die schon vorher eingetütet werden und wo man einfach Planungssicherheit hat. Ich verstehe nicht, warum die, warum die großen Clubs immer bis zum letzten Tag warten müssen. Da gibt es natürlich ein paar Ansätze, aber finde ich Schwachsinn. Aber kommen wir mal auf die Namen zurück, nämlich Emre Czolak, ein Altbekannter aus der Super League, und Fabio Borini. Also, na, sieh mal alleine an. Also, was hat der denn in Karagümdück verloren, frage ich mich. Ich habe mir das mal angeguckt, der hat ähm, in der, naja. in der Rückrunde 2018, 2019, also 2019 Mai ungefähr noch, hat er Stamm gespielt mhm. bei Milan. Dann in der Hinrunde äh, der letzten Saison war er komplett auf der Bank, das stimmt. Äh, Rückrunde hat er bei Hellas Verona aber auch viel gespielt, dann war er vereinslos. Ähm, 29 mhm. Jahre alt, okay, vollkommen okay noch. Und ich finde, mhm. ähm, das ist kein typischer Namenstransfer. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen was dahinter. Wie denkst du?
1: definitiv das muss man auch sagen dass Gümick hat uns ja schon mit Biglia überrascht mhm. und ähm, ja gut Fabio Borini wurde natürlich schon gestern veröffentlicht und heute dann nochmal mal äh, Emre Ja, also ich bin absolut der Meinung mit diesen Transfers dass sie vor von vorne jetzt schon da hat man direkt Planungssicherheit und am, am weiß ich nicht wann dann äh, obwohl Quatsch die machen ja dieses dieses Jahr gar keine Pause ne mhm. na gut auf jeden Fall sind sie dann in der Rückrunde dann direkt dabei wieder und das ist super gut und äh, ja, warum die anderen das nicht machen, ist ganz klar, weil äh, sie blöd sind, ja, <lacht> ganz ehrlich. Mir fällt nichts anderes dazu ein, ja, sind also, einfach doof oder dumm, weil, keine so. Ahnung, Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann erst dann, oh, am 5. Januar geht die, äh, die, ähm die Transferphase los. Oh, jetzt müssen wir aber Spiele holen, jetzt wird aber nur Zeit. Ne? Und die anderen, äh, das Bayern München hat das ja oft immer gemacht, schon von vornherein Spieler geholt und das ist genau das Richtige. Natürlich muss man jetzt auch sagen, dass wir halt gar keine Dings haben, ne? keine Pause und dass das vielleicht noch mal ein bisschen eine Rolle mitspielt, dass man sagt, ey, wir haben sowieso keine Pause, das heißt, wir müssen direkt jetzt schon mal gucken. Das kann sein, aber ob so ist oder nicht, ist egal. Es ist ein richtig guter Zug von der kanad jetzt schon zu agieren, während andere noch schlafen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, und die Spieler von der Qualität der Fabio Borini persönlich kenne ich tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Müsste mal wenn man die Serie A Morde Leute fragen, aber du weißt ja auch ein bisschen was. Mhm. Und ich weiß aber gar ein nicht. Ein sehr flexibler Spieler, also den kannst du
0: vorne ja? wirklich auf allen Positionen bringen, sogar auf den Halbpositionen. Was spielt der denn? Also der spielt am liebsten ähm, leicht recht versetzt, also rechts außen, aber der kann okay. wirklich äh, mhm. vorne drin spielen, der kann auf der 10 spielen, der kann links spielen, der kann auf den Halbpositionen, mhm. auf der 8 spielen. Der ist sehr, sehr flexibel, rechtsfuß, klein, wendig, querlich. Ähm, ja. Der hatte also zu seinen Bestzeiten, äh, deswegen hatte ich ihn auch, ich, hat ihn auch, glaube ich, Liverpooler Team, glaube ich, damals geholt. Da war der schon richtig gefragt und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ich gesehen habe, der ist erst 29. Natürlich hatte man jetzt ein, zwei Jahre nichts von ihm gehört, aber dass er erst 29 ist, hätte ich nicht gedacht. Finde ich an sich ein, ist, ein, ist ein starker Transfer, aber ich, ich habe dann auch mal geguckt, Karagim Rück. ich habe die sowieso schon als sehr stark in Erinnerung, habe mir den Kader noch mal angeguckt, mhm. die sind ja auch doppelt und dreifach überall besetzt, auf der Bank, von der Bank kommen dann Leute wie Arthur Sheshu und Jimmy Dumas noch, die müssen auch langsam mhm. aufpassen, dass die sich punktuell verstärken und nicht einfach Transfers machen, weil es geile Namen sind. so ne mm, ähm, mm. Borini glaube ich jetzt nicht, dass er in die Türkei kommt und äh, kein Fußball spielt, dass er Urlaub macht. Das glaube ich nicht.
1: Aber, nee, das ich auch aber nicht.
0: vielleicht hätten sie ja ähm, keine Ahnung, das ist jetzt der achte Spieler oder so auf der Position. Emil Czolak ja auch ähnliche Positionen. Zehen und außen. Also da ist glaube ich jetzt ein Überangebot da und das ist auch nicht so richtig
1: durchdacht, glaube ich. Ja, aber ich... Also, ich sehe, er soll ja links außen spielen. Das ist ja seine Hauptposition, sehe ich hier gerade. Und da ist ja gerade im Moment, wie heißt er hier, Jimmy Durmas drin. Der wahrscheinlich aber auch nur irgendwie spielt, weil gerade jemand anderes nicht spielt, weiß ich nicht. Aber Jimmy Durmas ist ja nun jemand, den man wirklich erstmal da ersetzen kann. Artif Sheschu ist ja auch
0: noch da. Äh, Alassane Dao Chesu ist auch, ist auch noch, ist da. noch da. Also die haben schon Spieler da. Ne?
1: Ja, aber ein Dao spielt rechts, also spielt auch rechts oder kann auch rechts spielen. Ähm, also mir geht es eher nur darum, wenn er tatsächlich links, dann könnte ich mir das vorstellen für Jimmy Dumas äh, Emre Cholak äh, sehe ich ein bisschen schwer ja. gegenüber Sabo und Badun Jaye der wird dann wahrscheinlich eher als Ergänzungsspieler geholt werden, also grundsätzlich hast du recht, dass das nicht ein Überangebot wird, aber auf der anderen Seite finde ich das sehr gut, dass sie früh holen ähm, ja, also fand ich keiner überrascht gefällt mir sehr gut, muss ich gerade sagen, als, als Aufsteiger ähm, innovativ voranzugehen, finde ich klasse und, ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man wirklich gucken, dass da äh, nicht ein Überangebot äh, an Spielern gibt äh, für, zumindest in, für einen Bereich, also so Mittelfeld oder sonst mhm. was ähm, und deswegen äh, muss man da auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, die haben jetzt die haben 30 Spieler. Das ist nicht wenig tatsächlich. Allerdings, äh, das hat man auch nicht vergessen, Holger Jim, äh, dass äh, halt wirklich die Saison sehr, sehr getaktet ist. Und die geht ja ab nächster Woche, also nach diesem Wochenende gehen ja diese, diese englischen Wochen los. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass, dass du da auch einen breiten Kader halt einfach brauchst. Ja, definitiv,
0: da? definitiv. Ja, und äh, damit auch kein äh, Überangebot an Themen bei Super aktuell entsteht, äh, setzen wir jetzt hier auch mal einen Punkt. <lacht> ähm, <lacht> Alles gut. Ja, das war's wieder äh, für dieses Mal. Dankeschön danke schön dir. Danke, ja, danke auch. Äh, den Zuhörern. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut. Tschüss.